0: Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos iniciando o boletim especial, afinal de contas, temos dicas importantes para você que está começando a sua safra. Conab, agora há pouco, lançou seus números aí de produção. Iremos produzir, ou pelo menos tentaremos produzir, 317 milhões e meio de toneladas nessa próxima safra. Só de soja, a, a Conab está... É prevendo aí uma produção de 162 milhões de toneladas. Uma bela de uma produtividade, a uh, produtividade estimada pela uh, Conab aí, deixa eu pegar aqui direitinho para não falar mentira para vocês, 3.586 quilos por hectare numa área uh, projetada aí de 45 milhões uh, de hectares muito bem com essas informações todo cuidado é pouco para esse início de safra e dica importante o controle das daninhas é fundamental afinal de contas as plantas daninhas elas concorrem diretamente ali com a sua produção com a sua lavoura tirando aí a, o potencial produtivo e é, tirando aí a sua é, produção no final das contas mas como fazer uma, um bom controle de ervas daninhas, principalmente nessa safra, que está começando meio esquisita aí, tem chuva demais no sul, tem chuva de menos lá no cerrado, enfim como a gente pode entender e como a gente pode se preparar para fazer um manejo efetivo, eficiente aí de ervas daninhas. E o nosso convidado para nos ajudar nesse sentido está aqui comigo já na tela, é o João Ibele, ele é gerente de produtos herbicidas lá da Adamar. Seja bem-vindo, João, obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouco mais é, desse primeiro momento né, de, de start mesmo aí, é, do plantio da safra e estava dizendo aqui que o controle de daninhas é fundamental nessa etapa. Queria entender um pouquinho da importância desse momento, João, e como é que você está vendo esse início de plantio. Você viu aí, Conab esperando 162 milhões de toneladas para a soja, 317 milhões de toneladas aí de grãos para a próxima safra. Vamos bater esse recorde, João?
1: Ah, essa é a ideia, né, Alexander? Sempre muito bom poder, poder atingir altos patamares de produtividade, é, ter um cenário de alta rentabilidade para o produtor e com isso ele possa continuar sempre nessa, nessa luta aí tão importante que é, é produzir alimentos, produzir, é, é, trazer produtividade e trazer alimentos para a população.
0: Muito bom. A gente está iniciando uma safra de soja é, que precisa de alguma atenção, principalmente pelas diferenças né, que estão ocorrendo em termos de start de plantio, de clima, enfim, de desenvolvimento aí das lavouras. Ah, qual que é a importância é, do manejo bem feito de plantas daninhas, João?
1: Legal, Alexander. É sempre muito bom poder trazer esse tipo de informação para todos vocês. Esse assunto é, é tão pertinente, tão importante, cada vez mais é, trazendo preocupação para os produtores. Então, as plantas daninhas, elas realmente têm, têm tirado o sono do agricultor. A gente viu, tirando a questão do ano, a gente já vem observando o crescimento da infestação das plantas daninhas. No último, último resultado da pesquisa da carnetech que traz informações relevantes sobre os principais segmentos, a gente vê que a adoção de, de herbicidas elas tem, aument, ela tem aumentado, uh, cada vez mais as, as gramíneas tem tomado uma dimensão muito grande, principalmente no cerrado, se for ali para a região do Mato Grosso e perguntar quais são as três principais plantas daninhas, a primeira é o capim pé de galinha, a segunda o pé de galinha e a terceira é o filho do pé de galinha que estava lá e está causando preocupação, então a, a gente percebe realmente essa dificuldade cada vez mais. É, o conhecimento é o que vai virar a chave, então, é, por isso dessa importância dessa, dessa conversa, de poder levar conhecimento para o produtor, para que possa dar uma luz aí e facilitar, contribuir, para que ele tenha excelência no, no manejo de plantas daninhas. E, e como você comentou, a, a safra ela começou diferente, a gente está sofrendo influências do El Ninho, estamos tendo chuvas é, mais frequentes e antecipadas no sul, nós já vimos algumas chuvas fora de, fora de época no cerrado, depois ela é, deu uma estiada, né? então isso mostra realmente que vai ser um ano onde o produtor vai ter que estar muito preparado para poder fazer o manejo de forma adequada, para poder é, fazer isso de forma correta, já viu reflexos, do clima atrasando um pouco esse, esse plantio. Então, algumas regiões, como Mato Grosso do Sul, que tradicionalmente é, tem um plantio muito rápido, está atrasado. É, então, você pensa, o plantio está atrasado, você já teve algumas chuvas, o que, que vai acontecer com essas plantas daninhas? Elas tiveram oportunidade de emergir, elas já estão presentes na área, estão presentes na área e o produtor ele precisa fazer esse manejo para que ele possa entrar, no, entrar plantando com uma condição adequada, com uma condição é, de, de. que não tenha infestação de plantas daninhas que não possa que possam prejudicar tanto o sistema da operação de plantio, porque é muito interessante entender isso, muitas vezes a planta daninha também atrapalha essa operação, é, como também garantir que essa cultura se estabeleça em um cenário livre de plantas daninhas para que ela para que ele possa atingir esse, esse patamar de produtividade esperada, né? e, e cada vez mais a produtividade é importante, a gente teve um cenário onde o, o preço das commodities estavam altos, então a rentabilidade era maior, esse ano a rentabilidade é um pouco menor, os preços estão menores, e é importante que ele tenha uma excelência no manejo, para não, não deixar essas plantas daninhas, interferir na na produtividade
0: boa João uh, você citou aí jogou os holofotes para cima do capim pé de galinha principalmente vamos tomar a soja como a nossa base aqui para uh, para entender um pouquinho da lavoura mas eu queria que você contasse mais para mim quais são essas plantas daninhas mais preocupantes nas lavouras principalmente de soja né é, e como elas podem impactar no desenvolvimento aí da cultura João
1: não, boa pergunta, Alexandre. Eu comentei mais citando um exemplo do pé de galinha que traz uma preocupação muito grande no cerrado, é uma planta daninha que ela já está resistente a glifosato, ela tem é, resistência a algumas a então cada vez mais a dificuldade de controle está grande. É, no cerrado, eu diria que, principalmente na região do Mato Grosso, é a, planta, é a principal planta daninha que causa problema e depois a gente começa a ver outros grupos. Continuando falando do cerrado, a gente já percebe a vassourinha de botão, que é uma folha larga, né? o pé de galinha, uma gramínea, a vassourinha de botão, uma folha larga, que também tem causado muita preocupação no produtor, uma planta perene, assim como o pé de galinha, que ela está sempre presente na área. Então, muito difícil de controlar esse tipo de planta daninha, porque ela consegue passar aquele inverno seco, é, praticamente sem folha, e quando acontece de uma situação que nem nós temos agora, de ter algumas chuvas, ela volta a, a vegetar e, e trazer muita preocupação. Então, no cerrado, é, o capim o capim pé de galinha e a vassourinha de botão, uma gramínea e uma folha larga, é, trazendo muito problema. Quando a gente fala nessa combinação, você tem uma, uma gramínea e uma folha larga, você precisa de produtos muito específicos ou combinações, de produtos que possam fazer esse controle. E quando a gente olha para o cenário do sul, é, você já tem uma, uma diversidade de plantas daninhas maiores, a gente vê muito problema de buva, que é uma folha larga, que traz grande preocupação para os produtores no sul, a buva também tem se expandido para o cerrado, principalmente na região de Goiás, é, na Bahia a gente já encontra presença de buva, como também o capim amargoso, que a gente não pode esquecer que está presente em praticamente todas as áreas aí da da região sul também presente no cerrado e, e uma série de outras plantas daninhas o Azeven, que é uma gramínea lá no Rio Grande do Sul tem uma grande importância alguns herbicidas ela já está resistente a alguns herbicidas e nós estamos vendo aí uma uma chegada de é, do caruru é o amaranto os amarantos híbridos no sul do Brasil resistente ao glifosato resistente a outros a outros herbicidas e que está se expandindo de uma forma muito rápida e causando muita preocupação. E, e todo ano a gente tem um gráfico que a gente fala dos números, números de espécies daninhas resistentes. Então se pegar, é, todo ano a gente atualiza esse gráfico com mais uma espécie se tornando resistente e a, e a nova descoberta do Brasil que está apresentando resistência é o picão preto. Então aí mais uma, mais uma planta daninha aí chegando com dificuldade de controle e trazendo aí uma, uma complicação para se, se pensar nesse sistema. Então, o sistema de manejo de plantas daninhas, eu acho que é muito importante, tem que ser olhado de uma forma, é, de uma forma geral, olha, olhando o ciclo de produção, né? o produtor tem muito... É, é, tem, tem a vontade, tem o desejo de fazer o controle efetivo com uma aplicação só, e a gente vê que, pra, principalmente para essas espécies que eu citei, é, é necessário um manejo que envolva um trabalho aí mais longo, que você tenha um planejamento adequado e possa fazer esse manejo efetivo dessas plantas daninhas. Então, é, resumindo aí, se olhar para o cerrado, capim-pé-de-galinha, a vassourinha de botão olhando para o sul: Buva, Azevém, Capim Amargoso, uh, o Caruru chegando e o Picão, o Picão Preto aí também é, com a uma, com uma sinalização de resistência pode causar. Muita dificuldade para o produtor.
0: Legal, daqui a pouquinho a gente vai falar desse tema que também é importante, né? A resistência e como fazer para é, evitar que mais plantas entrem nessa lista de plantas resistentes. Mas vamos começar pelo começo, João. É, como é que se inicia um manejo bem feito? É, a dissecação é uma etapa importante, o que, que o produtor tem que estar tá atento nesse processo?
1: Legal essa pergunta, porque dá a oportunidade de falar não só no controle de uma planta daninha, mas no sistema de manejo de produção que o produtor enfrenta. Então, é, eu gosto muito de, de olhar a, a área do produtor como um todo, olhando o ciclo ou o sistema de produção que ele tem. Por exemplo, a gente tem um cenário no Cerrado que você tem a soja, depois você tem o milho, ou você tem a soja e vem o algodão, é, no sul... É, tem a soja e o milho também, o, a soja e o trigo. Então, quando você começa a olhar esse sistema de produção, você percebe que a, a, o manejo de plantas daninhas tem que ser adaptado para cada um desses sistemas. Conforme o que você vai fazer em uma cultura, você vai facilitar o trabalho para outra e, e vice-versa. Você faz um trabalho em, em uma outra cultura, na cultura seguinte, que vai facilitar o manejo da sua cultura principal, da sua safra, então, olhar primeiramente qual que é o sistema de produção que você está trabalhando, pensar em estratégias de longo prazo, voltando ao que eu falei, né? não adianta a gente só olhar para a dessecação, chegar no momento da dessecação e, e querer fazer um controle, mas sim olhar ali atrás se ter algo que a gente já poderia ter feito na cultura do milho, por exemplo... Que facilite o trabalho da dessecação e, e dos outros tratamentos que vão vir na sequência. Então, assim, quando a gente chega nesse momento da dessecação, a gente já tem que estar. Tá, a gente já tem que saber o que, que a gente vai fazer. A dessecação é aquele período entre uma cultura e a cultura principal, no caso, por exemplo, a soja, que é a principal cultura que a gente vai entrar na safra. Então, você faz esse manejo da dessecação, você é, vai fazer o controle dessas plantas daninhas que estão presentes na área e deixar essa cultura, é, e deixar essa área livre de interferência de plantas daninhas para a cultura que vai ser plantada. E o mais interessante da dessecação é que muitas vezes, e esse é um ano é, muito, muito característico, onde a gente teve um atraso da colheita do milho, até por questão de clima e então você tem uma janela de plantio muito curta então por isso o produtor ele tem que estar preparado para utilizar ferramentas que possam é, herbicidas que possam ser utilizados muito rapidamente e depois você pode plantar a sua cultura sem que esses herbicidas causam interferência na cultura então esse é, um, é a importância de escolher de forma assertiva Quais são os produtos que vão ser utilizados na dessecação. Muitas vezes é necessário fazer combinações de produtos e também é, aplicações sequenciais para melhorar a eficácia dessa dessecação. Se você tem uma planta daninha como uma, uma, uma buva, uma vassourinha de botão, que são plantas daninhas folhas largas, perenes difícil de controlar, ou também um capim de pé de galinha, um capim amargoso que estão estressados, que vieram no período de entre safra, é muito difícil você controlar... Uma aplicação só, você precisa fazer uma aplicação na dessecação e mais uma aplicação, uma segunda dessecação com produtos diferentes, então na primeira você coloca um produto sistêmico, depois um produto de contato, para que você possa, enfim, ter uma um controle adequado e deixar essa área aí preparada para o plantio.
0: E você lembrou muito bem, né João? Esse ano a gente tem essa janela né, de plantio encurtada em algumas regiões por conta ou do atraso do milho ou da, da, da chuva que não chega o produtor tem que correr para plantar em algum momento, enfim é, escolher o um produto que vai é, fazer deixar essa, essa lavoura no limpo ali é, e sem ter consequências para a lavoura que vai ser introduzida é muito importante, né?
1: Exatamente, é, falou tudo, né? A gente tem que começar, essa, esse plantio tem que ser feito sem a interferência de plantas daninhas, então você tem que ter feito um bom manejo de dessecação, e muitas vezes a gente escuta, ah, eu não consigo fazer duas aplicações na dessecação, a minha janela está muito, muito curta, é, então, eu só quero fazer uma aplicação só, mas essa é uma, uma pegadinha perigosa, né? Você você depender de uma única aplicação em uma situação como desse ano, que a gente teve chuvas fora de fora de época e, e veio com uma com uma predominância ou com uma infestação mais elevada de plantas daninhas é muito arriscado. E, e olhando né o, o que aconteceu em outros países, a gente vê países como Estados Unidos, que pressionaram muito o sistema de produção, usando poucos ativos, é, sucessivamente, e as resistências foram aceleradas, e lá, por exemplo, numa cultura do algodão, você vê que uma grande porcentagem da área já tem que fazer é, um controle manual dessas plantas daninhas. Então, se você pegar é, isso acontecendo nos Estados Unidos, é, voltando aqui para o Brasil, se a gente continuar é, pressionando os herbicidas Evitando rotação, né, colocando muita pressão nesse sistema, a gente pode ter uma, uma, necessidade, uma dificuldade maior de controle e ter até que intervir é, de forma manual. Então é muito melhor é, o produtor fazer o manejo mais adequado, conseguir esticar um pouquinho essa janela e evitar isso para o futuro, é, para que ele não sofra com, com essas infestações na sua área e para que não fique cada vez mais difícil. Então olhar o sistema de produção, não tentar controlar a planta daninha de uma, uma tacada só, mas sim tentar dividir essas aplicações para que ele tenha um, um trabalho muito mais fácil. E de novo, da, da janela curta, mesmo com a janela curta, você pode escolher produtos é, que possam ser seguros para ser aplicados na dessecação, é, que dê tempo de fazer uma, uma aplicação sequencial e você ainda conseguir fazer o seu plantio dentro do, do período adequado para que você consiga manter esses patamares de produtividade.
0: Muito bom. Bom, então a ideia é fazer esse plantio no limpo, uh, mas e se escapa alguma coisa, João? E se é, de repente uh, tem um problema na minha aplicação, teve alguma falha, teve, enfim, alguma coisa que uh, me faz ter medo ali de uma mato-competição, digamos. O que, que eu faço? O que, que eu posso utilizar como solução aí?
1: Legal a pergunta, Alexander, porque a gente consegue ir evoluindo nesse, nessas tecnologias de manejo nos sistemas de produção e nos segmentos que a gente tem também. A partir do momento que a gente fez uma dessecação, é, mesmo ela bem feita, pode, ter que, pode ser que aconteça de ter algum escape ou, ou mesmo que tenha sido muito bem feito e não tenha escape, depois que você entra plantando a cultura, você entra para um novo, para um segundo segmento que, que é um dos segmentos que mais cresce no Brasil que é o segmento de herbicidas pré-emergentes os herbicidas pré-emergentes eles são aplicados imediatamente após o plantio da soja para que você consiga fazer uma camada de proteção que evite a germinação dessas plantas daninhas então os herbicidas pré-emergentes eles vão fornecer um residual adequado no solo que vai prevenir a emergência dessas plantas daninhas das principais espécies. Então, um bom, uma boa escolha de um produto pré-emergente de acordo com o histórico de plantas daninhas que você tem na área, que é muito importante também que o produtor ele, ele conheça, ele anote. E esse histórico ele vai variar de talhão para talhão, de fazenda para fazenda. Então, é muito importante que ele saiba qual, qual que é esse histórico para que ele possa fazer uma escolha de um herbicida pré-emergente adequado assertivo que não impacte na sua produtividade que mantenha é, essa interferência que mantenha essa esse solo essa área livre da emergência de plantas daninhas e que a cultura possa se desenvolver principalmente nos estágios iniciais imagina uma plantinha de soja pequenininha novinha, que saiu da semente e do lado é, uma um capim amargoso, uma planta perene nascendo com um crescimento muito agressivo, essa planta daninha, ela com certeza vai interferir no desenvolvimento dessa soja e impactar na produtividade ali na frente. Então, quando a gente olha para o manejo de plantas daninhas, a gente tem que ter em mente a produtividade e o pré-emergente é um grande aliado para que você consiga manter o patamar de produtividade que você espera da sua lavoura. Então, uma escolha assertiva, o uso do pré-emergente é fundamental. A gente vê em regiões como o Cerrado, como o Mato Grosso, é, o Mapitobá, onde o uso de pré-emergente já está em 50%, 60% de adoção, ou seja, é, mais da metade das áreas já fazem uso de algum tipo de, de manejo em pré-emergência mas a gente vê que no Sul ainda a adoção de pré-emergente ela ainda está um pouco mais abaixo do que a média do Brasil, é, então abre aí um espaço muito grande para que esse segmento cresça. É um segmento que, que vai fazer a, a diferença na excelência de controle ou não. Hoje, é, para você conseguir ter uma excelência no controle do pé de galinha, você tem que ter um pré-emergente específico para ele, para o Amargoso, mesma coisa, e para as outras espécies também, é, é muito importante que você tenha um produto assertivo, adequado, para que possa fazer
0: esse manejo. Legal. É, no caso, o, o, quando, quando esse manejo não é bem feito, a, as daninhas, elas competem, você estava explicando aí, competem diretamente ali com a planta. Competem em quê? nutricionalmente, na absorção de água, na, na, na insolação, enfim. É, que tipo de prejuízo ah, as daninhas podem trazer para a cultura que está ali colocada naquela área, João?
1: São enormes, Alexandre Os prejuízos que as plantas daninhas trazem para a lavoura, eles são muito grandes. A gente tem espécies como o capim amargoso. Se você tiver duas ou três plantas por, de capim amargoso por metro quadrado numa área de soja, você está perdendo 50%, 60% ou até mais a sua produtividade. Então, a, essa competição, essa perda de produtividade é muito pela competição, como você disse, por água, por nutrientes. E, eventualmente, até por luz, porque uh, o desenvolvimento dessas plantas daninhas elas são muito mais rápidos do que a cultura e ela acaba é, causando um sombreamento na, na área onde ela está presente, no, no lugar onde ela está presente, que vai reduzir o desenvolvimento dessas, dessa cultura principal e, e dar essas perdas de produtividade. Ou até pior, como eu citei do, do caruru, que dois anos atrás a gente encontrou ah, os primeiros relatos de caruru resistente a glifosato e nas áreas onde você não conseguiu controlar o, o amarantos, é, lembrando que o caruru, o amarantos, nome científico, é uma folha larga, então você limita o uso de produtos, porque a, a soja também é uma, uma folha larga, você tem que usar produtos que é, controlem o caruru e não causam, não causem nenhuma injúria à soja, então é muito difícil controlar. Algumas áreas que a gente visitou, o produtor não conseguiu nem colher essa área é, porque tinha uma infestação muito grande, uma planta muito agressiva, com crescimento muito rápido e com, ce com certeza ela ela leva embora essa essa produtividade, né? Quando a gente passa do pré-emergente, hum. é, em algum escape que você ainda tem, você ainda tem opções de usar herbicidas pós-emergentes. Os herbicidas pós-emergentes, eles são usados depois que a cultura já está instalada, então vem aí para corrigir pra, ou para até para complementar o manejo. Né? Vamos dizer que tudo está sendo feito de forma correta, mas algumas plantas daninhas elas acabam emergindo e você precisa desses herbicidas para complementar esse manejo. O, o que a gente sempre prega é que se faça o uso de um bom pré-emergente para que a nossa dependência desse herbicida pós-emergente, porque você tem poucas ferramentas, como eu comentei, se você tem um caruru na área, você tem pouquíssimas opções que conseguem controlar essa, essa planta daninha e não interferir na produtividade da soja. Então, a, que a gente consiga minimizar cada vez mais o uso dos herbicidas pós-emergentes é, desde que a gente tenha feito uma, uma excelência no manejo de plantas daninhas dentro do sistema de produção.
0: E é, é comum ver é, problemas de fitotoxicidade no caso do, da aplicação do, no pós-emergente, João? Muito comum,
1: Alexander, principalmente quando a gente fala de, de herbicidas latifolicidas. Né, produtos que a base de protox, por exemplo, que é um grupo químico usado é, em pós-emergência para controlar folhas largas, então esses produtos eles acabam causando alguma, alguma certa fitotoxicidade, dependendo da, da condição da aplicação, é, é, a gente consegue ver isso. Até alguns herbicidas, é, como o glifosato, que é amplamente utilizado em pós-emergência, é, a gente sabe que, em algum momento, ele pode causar alguma, é, é, ele pode causar alguma situação onde, é, onde ele causa certa, uma certa fito, não uma fito visível, mas a gente sabe que o uso do glifosato, ele reduz, é, claro, não na proporção do que uma infestação de planta daninha causaria, uhum. é, de perda de produtividade, mas o próprio glifosato, é, se a gente conseguir reduzir, usar de forma consciente nas, nas situações onde ela, é, onde ela é necessária, a gente com certeza vai evitar a fitotoxicidade e vai conseguir é, proteger o potencial produtivo da cultura.
0: Muito bom. Uh, deixa eu, deixa eu avisar o pessoal aqui que eu, o nosso chat para interação tá aberto aí. Já temos a participação de algumas pessoas. O Guilherme de Melo tá dando um oi aqui pra gente. Obrigado, Guilherme, pela participação. A Leti Guimarães está dizendo que tá acompanhando o bate-papo por aqui. Boa safra a todos. O José Bosque tá dando um bom dia aqui pra gente. Fiquem à vontade também para fazerem suas perguntas, tirarem suas dúvidas, enfim, o João tá aqui para ajudar a gente a entender um pouco mais desse momento importante é, de início de plantio e controle efetivo aí das plantas daninhas muito bom vamos lá então João eu quero saber como é que a Damata tá se preparando aí para ajudar o produtor né nesse desafio é, principalmente é, nesse que eu acho que é o principal desafio né que é fugir dessa é, Dessa resistência que as plantas daninhas estão uh, tendo aí uh, em relação a alguns herbicidas, né? Como é que vocês estão se ajustando a esse novo momento?
1: Legal, Alexandre. A Adamar é uma empresa que tem investido muito em pesquisa, desenvolvimento de novos produtos, novas misturas. Então, a gente, eu tô na, eu tô na posição de gerente de herbicidas há quatro anos e a gente vem buscando cada vez mais Primeiro, entender como é que é o cenário atual, como que pode, como que esse cenário vai mudar para o futuro. Então, a gente tem um grupo de consultores que se reúne anualmente. Esse ano, eh, esse nosso encontro, ele aconteceu em Israel. Então, até aproveitando o momento para eh, nos solidarizar com o nosso time de Israel, que está enfrentando um momento muito difícil lá. Eh, esse encontro que a gente fez foi lá em Israel, um país que tem uma cultura... Fantástico, um país muito bonito, que nos recebeu muito bem. Lá a gente, junto com esse grupo dos principais pesquisadores do Brasil, a gente discute a tendência, as tendências culturas, tenta observar como que os cenários podem mudar. A gente cria hipóteses, né? claro, é, não, não vamos acertar sempre, mas a gente tem que criar cenários no futuro, quais são as plantas daninhas que vão trazer dificuldade, é, quais são os, os novos ativos que, que podem surgir no futuro para contribuir, ou as combinações que são mais adequadas para poder fazer esse manejo. Então, olhando para o futuro, a gente vê esses cenários difíceis, a gente tem um time de, de formulações que é muito diferenciado, tanto no Brasil como em Israel, eles trabalham muito próximos para trazer formulações inovadoras, posso até citar o exemplo do Arado, que é uma, uma mistura de de um com um auxínico, ou seja, um produto que controla a um produto que controla a folha larga e que até então era de conhecimento do mercado que quando você misturava esses dois produtos juntos, é, um auxílico um e uma CCase, você tinha uma incompatibilidade, um produto interfere na ação do outro. E com o Arado, a Dama conseguiu unir esses dois ativos dentro de uma formulação patenteado, uma formulação exclusiva, que a gente conseguiu proteger esses ativos, evitar o antagonismo e poder, é, e poder fazer um controle dessas duas plantas da linha juntos, né? O Arado é um, é um herbicida que é posicionado para o manejo da dessecação, antes do plantio da soja e lembra que a gente falou no começo da conversa, né? A gente tem cenários onde a gente tem gramíneas folhas largas a nossa janela é curta a gente precisa de um produto que seja efetivo para é, para os principais grupos de plantas daninhas e também que você possa plantar sua soja sem preocupação e o arado ele não causa nenhuma interferência no desenvolvimento da soja desde que é aplicado antes do plantio obviamente no momento da dessecação esse é só um exemplo é, mas a gente trouxe para o mercado nos últimos três anos três novos produtos para soja, produtos para diferentes culturas também e estamos com uma, uma pretensão de continuar lançando novos produtos. A gente trabalhou, aprovamos nos últimos quatro anos aí, mais de 15 novos projetos de herbicidas com misturas exclusivas, misturas que estão olhando para as diferentes culturas, misturas que... É, elas vêm para atender essa demanda futura que o produtor vai enfrentar, esse desafio que ele vai ter para manejar as plantas daninhas aí, olhando no longo prazo. Então, trabalhar próximo aos pesquisadores, é, ter o nosso time de excelência em formulação que fazem coisas que são muito difíceis de ser idealizadas, eles conseguem entregar para a gente. Né? Dentro, alinhado com a expectativa do produtor, é, é o que a Dama tem feito para poder Uh, se antecipar e ter produtos de excelência, produtos que trazem um algo a mais, uma eficácia maior e, claro, não pensando que o produto vai contro controlar sozinho, mas todo o nosso time de desenvolvimento de mercado tem buscado cada vez mais fomentar esse manejo com excelência num sistema de produção é, para que o produtor ele ele não fique sozinho nessa, ele possa, possa contar com, com a Adama e olhando sempre o longo prazo, né? costumo brincar né? quando vem algum alguma pessoa da equipe comercial falar ah, o produtor está com uma situação assim assim que que ele faz para plantar soja na próxima semana o senhor para plantar soja na próxima semana ele vai só dar uma vai poder dar uma ajeitada falo, mas se ele quiser resolver esse problema para o próximo ano e fazer uma aposta que dentro de um de um ciclo de produção ele vai conseguir resolver esse problema Pode contar com a gente que a gente vai buscar essa essa solução para o sistema de produção que o produtor está enfrentando, para as dificuldades que ele está que ele está encontrando dentro da, da do sistema de manejo de plantas aninhas.
0: Muito bom. O João. Como eu prometi, vamos falar um pouquinho dessa questão das plantas resistentes, né? É, hoje a gente sabe que tem já muitas plantas de difícil controle, você citou algumas delas aí que têm importância crescente e que estão aparecendo nessa lista aí de, de plantas resistentes, de daninhas resistentes aí a algumas moléculas, a alguns herbicidas. Como é que a gente faz para fugir disso? O que, que o produtor tem que entender? Aonde é, é que é, ele facilita, digamos, a vida das daninhas quando ele faz um manejo errado, por exemplo? É, o que, que precisa ser combatido ou entendido pelo produtor para evitar que essa condição né, de daninhas resistentes continue?
1: É legal, Alexander. É, o problema de resistência ele é muito grande. A gente já viu o exemplo dos outros países. Eu já citei os Estados Unidos, onde a dificuldade de manejar plantas daninhas é difícil. Os nossos vizinhos daqui, Paraguai, Argentina, é, principalmente, eles também têm encontrado dificuldade de manejar plantas daninhas. É, vale lembrar de um trabalho que o Agarac, que é o, o Comitê de, de Resistência de Manejo de Plantas Daninhas, é, que é um comitê global e tem um braço do Brasil, tem fomentado boas práticas para esse, esse manejo de resistência. E essas boas práticas, né, bom, primeiro, a, as plantas daninhas res, adquiriram resistência devido ao uso é, massivo de poucos ingredientes ativos, pouca rotação de mecanismo de ação. Então, você usa o glifosato é, duas, três, quatro vezes no mesmo ano, na mesma área algumas espécies que não são controladas né, ou algumas populações de plantas que não são controladas elas começam a crescer e a partir de um determinado momento você já não tem mais nenhum controle nessa área, então o gliposato foi uma ferramenta fantástica que é muito útil ainda até hoje porque ele controla é, o principal produto que controla mais plantas daninhas, o maior número de espécies é, mas ele acabou selecionando algumas espécies que, que é, é, ficaram, se tornaram resistentes. Então, é, esse uso excessivo de poucos ativos, sucessivamente na mesma área, e aí agora a gente vê, né, é, quando você sai do glifosato e você começou a controlar as gramíneas como né, o capim pé-de-galinho, o capim amargoso, é, com a cecease, né? que são os graminicidas, e a gente percebeu que também a população de plantas daninhas resistentes aos graminicidas, elas, ela começou a crescer, começou a espalhar muito rápido. Né? Então, muito cuidado com isso, né? com o uso excessivo de poucos ativos, a, a, a concentração, muitas aplicações sucessivas de um mesmo grupo químico. É muito importante que a gente tenha alternância de produtos, faça uma rotação de ingredientes ativos para que a gente possa... É, vencer esse jogo do manejo de plantas daninhas e claro o uso de um bom pré-emergente como a gente já citou que é fundamental para complementar esse controle para prevenir que essas plantas daninhas elas cresçam e tenham uma dificuldade muito grande de controle ou para que você também consiga entregar é, essa área para o manejo em pós-emergência então, você fez um, um bom pré-emergente você consegue entregar esse manejo é, para o pós-emergente de uma forma mais tranquila. Ah, como pré-emergente é interessante citar também o Apresa, que é um produto que a Dama lançou o ano passado, ele já chegou é, com um crescimento muito grande, esse é o primeiro ano do produto, a gente já está com uma área expressiva aplicada, é, os resultados são muito positivos, o Apresa é uma combinação de dois ingredientes ativos, trabalham de forma muito complementar, então quando a gente estuda o um mecanismo de ação, a gente vê que é, escolhe os mecanismos de ação que possam trabalhar de forma complementar para que tenha uma alta eficácia de controle, e, e é uma grande fortaleza da damar a gente acessa uma grande quantidade de ingredientes ativos, né? Na, a DAMA no mundo ela tem, tem mais de 270 ingredientes ativos ou produtos registrados, então, a gente consegue se facilitar disso para escolher os produtos de forma mais assertiva. Então, a gente não vai é, tentar influenciar o produtor a usar o produto que a gente tem, que a gente produz, a gente vai influenciar o produtor a usar é, o produto que ele precisa porque a gente consegue oferecer uma gama de opções muito grandes. Então, apresa essa mistura exclusiva da Dama, dentro de uma formulação muito diferenciada, voltando aí a falar o pilar de de formulação, que é um dos pilares da, da nossa estratégia, é trabalhar a excelência em formulação e o apresa numa formulação TOV, uma formulação exclusiva, ele traz uma, um resultado muito satisfatório para esse manejo de plantas daninhas, sem causar nenhum problema no desenvolvimento da cultura, o que é muito importante.
0: O que, que é formulação TOV? Explica para gente, João.
1: TOV tecnologia, otimização e valor. É, as nossas formulações que são formulações de, de, de produtos dispersíveis em óleo, a gente deu essa, essa marca TOV, então TOV é uma marca exclusiva da Adama, é, que caracteriza os produtos que são dispersíveis em óleo. Isso é muito interessante, porque a gente conseguiu fazer com que o produto ele tenha uma, uma redução na sua fotodegradação, ele consegue assim, produtos que dentro dessa formulação TOV, produtos que têm dificuldade, ativos que têm dificuldade de transpor a palha. Então, a gente sabe que nesse sistema de rotação de cultura, você tem a palha do milho, a palha do trigo, e você entra plantando a soja nessa situação, o que é muito bom, né? O nosso plantio direto, que foi inventado aqui no Brasil e, e fez tanto sucesso por proteger o solo, manter uma palhada, mas alguns herbicidas têm dificuldade de passar e a gente... Por exemplo, nossos herbicidas TOV, eles conseguem aumentar essa transposição de palha, fazer com que o produto chegue no solo e, e consiga ter uma maior eficácia. Então, uh, esses uh, esses produtos que são TOV, eles têm uma, algumas características, eles foram pensados uh, para atender a necessidade dos agricultores, para entregar uh, maior qualidade, maior assertividade no manejo de plantas daninhas.
0: Bom... Muito bom, João. A gente já falou do Arado, a gente já falou do Apreza e o Cheval, como é que a gente usa, qual a indicação dele, João?
1: Boa pergunta também. Esse daí complementa, foi mais um lançamento da Adamar também, que veio nessa, nessa leva de novos produtos. O Cheval é um herbicida e também ele está na família TOV, então ele tem essa, essa formulação de óleo é, de produtos dispersíveis em óleo, isso faz com que é, para o Cheval, principalmente, a gente conseguiu colocar uma alta concentração é, dentro do produto, então você tem um produto mais concentrado, você consegue utilizar menor quantidade de, de produto comercial por hectare, você tem uma liberação de espaço de armazenagem, você tem redução é, de embalagens e, e reduzir embalagens também, é, você consegue atuar num pilar muito importante que é a sustentabilidade, então é menor produção de plástico, menor emissão de CO2, produtos altamente concentrados, é, facilidade para o operador dosar, ao invés ele ter que dosar dois ou três produtos, ele tem um produto só, né, isso traz uma, uma facilidade, uma maior assertividade e um menor desperdício também. Então isso é muito importante. Uh, o cheval, além disso, ele tem componentes que são biodegradáveis. Então, em vez de a gente escolher um, um adjuvante mineral para ser, ser incluído dentro da formulação, né, os famosos inertes que tem dentro das formulações, nós escolhemos é, produtos que são de origem vegetal de origem são é o óleo de soja por exemplo é um dos componentes do cheval então ao invés de olhar usar um óleo derivado de diesel, é, de, de diesel eu vou utilizar o de derivado de petróleo na verdade eu vou utilizar um óleo derivado é, de soja um produto nosso um produto que tá aqui então traz mais sustentabilidade para o cheval também para o apres que eu comentei, que é, que é um produto TOV, e o Cheval ele tem um posicionamento um pouco diferente. Quando a gente fala numa dessecação e fala numa herbicida pré-emergente, o Cheval ele consegue combinar essas duas classes de ativo, então ele vem para complementar esse controle da dessecação e ele já deixa um, um efeito residual no solo, que é muito importante para que... Para que o produtor é, comece esse plantio no limpo, como eu comentei. né? Isso falando em soja, mas um posicionamento também muito interessante para o tipo cheval é na cultura do algodão, onde ele consegue ser utilizado desde o momento do plantio até uma fase do desenvolvimento inicial do algodão, e é uma ferramenta muito importante para os cotonicultores trazendo muita tranquilidade, muita praticidade para esse manejo de, de plantas daninhas nas diferentes culturas. Então, é um produto multicultura que está atuando aí nesses, nesses sistemas de produção. E um, um detalhe também, é um produto que a gente está apostando, investindo bastante em culturas que são culturas de menor representatividade. A Dama, como eu comentei no começo, a gente tem olhado para as diferentes culturas é, é, é um trabalho muito bom de cheval na cultura da manga, onde a gente deve fazer uma extensão de uso, é, na cultura do café, enfim, diferentes culturas que são, têm uma menor representatividade. Então, muitas empresas acabam não olhando para essas culturas, mas a Damar está olhando porque tem muitos produtores né, que precisam disso, áreas menores, mas precisam de tecnologia e a gente está fazendo a extensão, de uso desse produto para uma pra um grande número de culturas para ajudar também é, outras outros produtores aí que estão espalhados aí nesse Brasil né a vida do produtor não é fácil né Alexandre então é, se a gente puder ajudar em alguma coisa a gente não vai medir esforços aí para poder fazer isso
0: legal João é, é importante você reforçar essa esse posicionamento da, da Mar, de, de não estar tá preocupado só com uma cultura, de estar tá, é, olhando o que está acontecendo com as culturas brasileiras, com a produção brasileira como um todo, e uh, para reforçar aqui, João, tudo que a gente falou nesse, nesse quase uma hora já de conversa, quando a conversa é boa, Vai rápido, tempo, né? É, passa, né? é... O pessoal entender, primeiro de tudo, é que tem que fazer um controle pensando no sistema de produção. É esse o, o resumo da ópera e, a partir daí, escolher o produto certo, na hora certa, e, enfim, aquele produto é, que traz confiança e que traz eficiência no controle. Certo, João?
1: É isso aí, Alex. Eu acho que, como, como mensagem final... É, é que o produtor ele possa se planejar, cada vez mais ter um planejamento com antecedência, um planejamento assertivo, né, olhando no longo prazo. Muitas vezes a gente vê que é, alguns produtores eles vão conforme a demanda, conforme a necessidade, e o ideal é que ele se antecipe, é, consulte um engenheiro agrônomo, é, consulte algum representante da, da nossa empresa que possa ajudar nesse planejamento para que ele possa vencer esse jogo. Né? Ele não é um jogo é, que acaba rápido, né? eu diria que é mais para uma, uma maratona, né? que, uhum. que o produtor ele tem, que, tem que enfrentar no dia a dia, tem que ter resiliência, é, tem que ser muito assertivo. Então, faz um planejamento olhando o longo prazo, para que ele chegue lá no final, na linha de chegada, com muito sucesso, preparado para cada vez mais conseguir... É, continuar nessa corrida aí entre e, e tendo sucesso na, nas suas entregas. Então esse é o meu desejo aí para todos que, que estão acompanhando e possam se planejar e possam fazer esse esse manejo de forma assertiva, olhando o sistema de produção e que tenham todos muito sucesso nesse nessa luta aí contra as, plantas, contra as
0: plantas daninhas. É isso aí, é uma safra que só está começando, então toda atenção é importante e, obviamente, o controle de plantas daninhas é fundamental para resultados é, positivos aí da sua lavoura. Bom, depois a gente vai deixar para vocês é, as formas de entrar em contato ou conhecer melhor a Adama. Tem o site, tem o Instagram deles, Facebook, LinkedIn, enfim, o próprio YouTube. A gente vai deixar o endereço para vocês é, à, à disposição para que vocês possam consultar aí tudo direitinho e, e se aprofundar mesmo, entender tudo isso que o João trouxe aqui para gente e é, ver como é que os produtos podem é, se adequar ou se integrar à sua rotina de manejo na sua propriedade. Não tem receita Isso de aí, bolo. Alexander. Cada Fala, João, pode falar. Desculpe. Não, é muito bom o seu comentário sobre as nossas redes sociais. A gente está num período que a
1: gente está trazendo muitas informações sobre o manejo de plantas daninhas, é, confere lá porque tem depoimentos de produtores, tem vídeos novos aí que estão explicando o funcionamento dos produtos, então trabalho nosso aí na, na, de levar informação de manejo de plantas daninhas, ele está a todo vapor nas nossas redes sociais, então vale esse convite aí, só reforçando o convite que você fez para conhecer esse, essas
0: informações. Legal, muito bom. João Ibele, meu caro, muito obrigado viu, pela participação conosco, muito obrigado pela, pelo ensinamento, né, pelas dicas importantes aí é, nesse momento crucial para o produtor e para a safra brasileira. Afinal de contas, produzir 317 milhões de toneladas de grãos não é para qualquer um não. E vamos lá, vamos produzir, vamos fazer esse Brasil crescer e botar o agro é, na liderança aí é, desses negócios. Muito obrigado, viu João?
1: Satisfação é minha, obrigado mais uma vez pelo convite, sempre bom bater um papo.
0: Até a próxima. Valeu. Tá aí, João Ibelli, gerente de produtos herbicida da Adamar, aqui trazendo dicas valiosas pra gente, pra você que prestou atenção na entrevista do João, tem muitos detalhes ali é, que precisam ser entendidos e colocados em prática né? É, e principalmente essa questão da resistência das plantas daninhas hoje é uma questão que preocupa bastante porque sem o controle efetivo das daninhas na sua lavoura você corre o risco de ter uma competição ali que pode trazer prejuízo para você no final das contas. O potencial produtivo da sua lavoura nunca vai ser alcançado e você vai ter ali ah, uma, uma planta ah, absorvendo todo o nutriente, toda a água, enfim, ah, toda a estrutura que você disponibiliza para a sua lavoura está sendo dividida ali com uma planta invasora. Bom, a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho tem outras informações e mais destaques. Te convido para continuar com a gente.